Basketstudija 2 plus 1, teiksim tā, atgriezusies no Ziemes miega, brīvdienas ieturēts, mazliet atalpesam guvuši kopā ar Gunti un jāsaka, laikam sākam patiešām tagad jaunu gadu ar dažādām sarunām, dažādām epizodēm. Pirmkārt, prieks tev, Gunti, redzēt, redz, ka tu esi agriezies relatīvi ierastā savā vidē basketbola savienības birojā. Jā, labdien, labrīt, labvakar. Reizēm uzturos šeit, bet nu, pārsvarā joprojām strādājām no mājām. Strādājām, nu, kā, tā, lai darbs būtu padarīts, jau, bet tad no fiziskās atrašanās vietas tas paldies Dievam nav atkrīt. Jā, un pietiekam zīmīgs datums. Mums nu, pat nesenā pagātnē bijis. Šobrīd ierakstām runājām, sarunājāmies 26. janvārī otrdienā, bet 21. janvārī tā bija šeit pagājušās nedēļas ceturtdienā apratēja viens gads, kopš Latvijas vasbolsvienības biedrs apuldzis 2020. gadā, kad Belgola Latvijas vasbols saima lēma, ka par jauno prezidentu ievēlēts Raimonds Vējons. Liels paldies, ka varēja pievienoties mums šodien sarunāju. Labdien! Jā, un izrunāsim, nu, laikam, gan pagājušo gadu, gan nākamajā gadā viss sagaidāmo. Šajā gadā. Šajā gadā, taisnība, jā. Jā, nu, iesākumam, laikam, tīri tā no personīgā viedokļa, varbūt tā, tā subjektīvā ziņā, kas pārsteidzis par pirmo gadu Latvijas basketbola saimu vadot. Nu, saprotams, ka gan jau daudz, kur mums sadaroties par to, Palīgs teikums, ka COVID-19 apstākļos, kas, protams, pietiekam daudz ko ietekmēja. Uh, nu, vēl arī labdien visiem. Nu, tā, tā nu, tas ir, kaut tas gads ir ļoti strauji aizritējis un neapšaubāmi, ka tas gads ir bijis interesants no dažādiem aspektiem. Pirmā kārtā jau prieks manis paša, viņš bija interesants, jo zināmā mērā tā varbūt neskatoties uz to, ka es ikdienā, kad kad ir atļauts spēlēja basketbolu, varbūt neprofesionālā līmenī, kaut gan atceroties tīri vēsturiski studentu gados par Somijas čempionātā ir sanācis spēlēt par, par universitātes komandu Amperes. Bet jebkurā gadījumā tā sfēra bija salīdzinoši jauna priekš manis, neskatoties uz to, ka tu daudzus arī basketbolistu personīgi pazīstu un līdzjūtu, basketbola kluba mogre, bet, bet nu, tā, tā nu sanāca, ka es kļuvu par LPS prezidentu un jāsaka tā, ka šajā gadā arī iesākot vadīt LBS kā LBS prezidentam nāca šis izaicinājums, kas vēl joprojām atstāja ietekmi uz mūsu normālo ikdienu, kas ir saistīts ar epidemiologisko situāciju, neapšaubām, ka tas ir ieviesis ļoti daudzas korekcijas ikdienas darbā. Un tas, protams, ir varbūt apgrūtinājis šī gada laikā daudzu lietu virzību uz priekšu un jācer, jācer ka tā situācija stabilizēsies un šis gads būs krietni basketboliski aktīvāks nekā iepriekšējais gads, bet, bet tās joprojām ir cerības. Bet, Tas viss ir atkarīgs no mūsu pašu rīcībām, kā mēs paši ikdienā uzvedīsimies vai ievērosim distances un tā tālāk, lai ātrāk atgrieztos normālā dzīvē. Tā kā to pārsteigumu varbūt ļoti daudz nebija, bija šis kā pārsteigums COVID-19. Tas tas lielākais pārsteigums, kas ievieš korekcijas dzīvē. Jā, nu tā būtu tā kā varbūt gada lielākā neveiksme, bet nu, tāda veiksme, kuros brīžos gribējās, tā kā Bija pamats lapoties ar to, ka es viens no tiem, kas piedara basketbola saimē šobrīd. Katrā ziņā es domāju, ka kaut arī Covid sievies veselu virkni dažādus ierobežojumus ikdienā. Tad, protams, tas ļāva vaļu, kā teikt, brīvam domu lidojumam, lai domātu tā, kā šādos apstākļos uzturēt joprojām interesi par basketbolu, jo nevienmēr to varēja darīt treniņu zālē, spēļu zālē. Un līdz ar to, manuprāt, arī LBS ietvaros, mēs pietiekami radoši pie tā domājām. Un, teiksim, par komandiešām ir prieks, ka mums izdevās pavasara ierobežo, COVID ierobežojumu laikā izspēlēt 
basketbola līgas spēles, kas bija kaut kas jauns un ir domā arī viņas nākotnē turpināt, tas izdevās vasarā, kad varēja parādīties āra sporta laukumos trīs reiz trīs top gan līgas spēles noturēt un tātad izveidot šo līgu. Un, protams, arī daudzas citas idejas, kas radās, kā piemēram, Latvijas basketbola kausu atsākām. Diemžēl tas ir saistīts ar spēlēm sporta zālēs un pašlaik ir kausa izcīņa apturēta līdz brīdim, kad atkal varēs normāli atgriezties sporta zālēs. Normālāk atgriezties sporta zālēs, tā var būt precīzāk. Bet tas, manuprāt, ir tās iniciatīvas, kuras man gribētos ļoti akcentēt, kā ļoti pozitīvi. Un tai pašā laikā, protams, ir prieks, ka mums ir izdevies arī šajos apstākļos turpināt Igaunijas Latvijas basketbola līgas ietvaros spēles un, diemžēl, savos nacionālajos līmeņos, bet komandām ir iespēja spēlēt savstarpēji un sportisiem ir iespējas uzturēt fizisko formu. Jā, mēs uz tādas ļoti nopietnas nots jau tagad sākam runāt par reālajiem darbiem, kas LBSA ir izdarīt un tā, bet varbūt mazliet atšķēdīt šo nopietnību. Ir jau diezgan plaši aizgājuši, lai teiksim, zinām rezonants izraisīja tas pazīstamais pārpratums, kad laikam Kristīna Vītoša tā bija, kur tik nosaukt par zani, jā. Gloži tā nebija. Nu jā, bet kas ir interesanti, ka šajā sociālās tīklos citi joki vairāk tā kā nav redzēti. Kā pašam varbūt ir bijušo kaut kādu amizantu starpgadījumu arī šajā laikā? Nu jā, varbūt par šo epizodi mazliet sīkāk jāpaskaidro, kā tev mani oponentu pārstāvis ir izteicies mistiskā zane, nu tā nu sanāca jo 19. februārī, kad notika TTD spēlē ar Naģeždas komandu, nu man lūdza tur pakomentēt, un, protams, es cilvēks jauns, un man tajā dienā kaut kā bija iesēdies galvā vārds zane, jo tajā dienā bija zanēma vārda diena, un laukumā redzot vienkārši Zentu Meļņiku, nezinu, kāpēc man gribējās viņu nosaukt par zani, Likās, ka viņai tas vārds labāk piestāvētu tajā dienā. Tā nu sanāca, bet tas vienkārši vēlreiz apatīts to, ka cilvēks kādreiz par kaut ko ļoti iedomājās, tad viņam pat zemapziņā tas saglabājās un kaut kādās situācijās automātiski pasaka ir to, ko varbūt nevajadzētu teikt. Bet no tādiem pārpratumiem droši vien, ka šis varbūt ir vienīgais, kas ir sanācis, bet kas būtu dzīve bez pārtikumiem. Un arī esot Latvijas valsts prezidentam arī ir bijušas kādas pārteikšanās vai kas, jo tajā brīdī tu iedomājies par kaut ko citu un tie vārdi kaut kā pasakās nedaudz savādāk. Tikai pēc tam, ka tiem esi pateicis, tu aptveri, ko tu esi izdarījis. Tāda ir dzīve. Tas vienkārši apliecina to, lai kāda tev ir pieredze publiski uzstāties, tāpat tās gadās kaut kādi misēkļi, bet ar to jau tā dzīve arī ir skaista. Ir vismaz sabiedrībai par ko parunāt, pozitīvi, negatīvi, bet vismaz arī šādā veidā brīžiem tu papildus izraisi interesi par to jomu, kur tas pārpratums ir noticis. Jā, varbūt otrajam puslaikam toreiz tētā tā spēlē pieaugst arī tā ir skaits, ko mēs zinām vispār. Nu, jā. Piemēram. Jā. Tā ir. Tā ir. Jā, bet, nu, katrā ziņā basketbolam jau par interesi strokumu, tā kā būtu grēks sūdzēties un tā. Bet, nu, kā teiksim, šis gads ir pagājis tādā ieījotie viekšā organizācijas darbā. Un kāds ir vispār tas prezidenta darba ritmas bijis šajā laikā? Cik bieži bija uz komunikāciju, teiksim, ar ģenerālsekretāru valsts locekļiem, arī ar biedriem, kur galvā ievēlēja prezidentu? Nu jā, saka tā, ar ģenerālsekretāru jau komunikācija notiek regulāri, un kaut arī prezidents amatu veids 
sabiedriskā kārtā un es reizi nedēļā esmu ofisā, lai ar ģenerālu sekretāru pārunātu tekošās nedēļas vai tuvākā laika aktuālos jautājumus, kur varbūt ir nepieciešama mana palīdzība, bet ikdienā jau, ja kurs cilvēks ir telefona zvana vai video zvana attālumā, un to mēs arī ar ģenerālu sekretāru izmantojam, lai risinātu ikdienas jautājumus, ja parādās kādas problēmas. Attiecībā uz valdi, valdi ir apstiprināta, un, protams, ka tie cilvēki, kas valdē darbojās, ir profesionāļi savā jomā, un iepriekšējā gadā ir pietiekami bieži valdes sēdes notikušas. Protams, ka lielākā daļa sēžu ir bijušas attālināti, jo tāda ir tā epidemioloģiskā situācija bijusi, un arī tas COVID-19 ieviesa, šo nepieciešamību daudz biežāk valdes sēdes sasaukt attālināti, lai operatīvi reaģētu uz situācijas izmaiņām valstī, jo tas tā vai savādāk ietekmēja dažādu līmeņu basketbola čempionātu un līgu spēles, līdz ar to bija operatīvi jāpieņem lēmumi. Attiecībā uz padomi, padomes sēdes arī ir sasauktas attālināti, un arī šajā gadā būs padomes sēda, bet ar biedriem varbūt vēl šajā laika, šī gada laikā ir vairāk notikušas tikšanās klātienēs, tajās vietās, kur viņi dzīvo strādā un tā tālāk, vai tā būtu sporta skola, vai pašvaldība kādos gadījumos vai kāds sporta klūt, bet tas noticis uz vietas, un tur es esmu devies gan pats, gan arī bieži vien kopā ar ģenerālu sekretāru, lai runātu ar biedriem par tām problēmām, kas viņas nomāc, un kur varbūt ir nepieciešama LBS palīdzība, lai šīs problēmas atrisinātu. Tā kā tā komunikācija notiek nepārtraukti, lēmumi arī tiek pieņemti atkarībā no tā, kurā brīdī kādi lēmumi ir vajadzīgi, tā kā ikdiena varbūt paiet šādā veidā. Bet tai pašā laikā, protams, katru dienu jau ir ģenerāls sekretārs un Latvijas basketbols savienības algotie darbinieki, kas strādā klātienē vai attālināti atkarībā no situācijas epidemioloģiskās. Protams, ka viņi nodrošina to, lai valdes lēmumi tiktu ieviesti dzīvē, plus, protams, viņi dara savu ikdienas darbu, lai nodrošinātu, ka basketbola saimniecībā viss ir kārtībā un viss norit, neskatoties uz to, ka ir dažāda veida ierobežojuma. Basoties uz tādu vispārējā savu pieredzi, vai šāds laiks varbūt nav pavērs, teiksim, tādu jaunu pieeju, piemēram, Latvijas basketbola sonības kā tādā, valsts darbā vadīšanā, ka var vienmēr sazinīties, vai tomēr ir kaut kāds cilvēcīgs kontakts un saskarsme, kas pazūd šādi organizējot savu darbu, ko tomēr nevar aizstāt? Katrā ziņā, protams, tai situācija ir arī plusi, ka izrādās ļoti daudz sanāksmes ar noturētu attālinātu, un nav nemaz jāierodās uz klātienes tikšanos, bet tai pašā laikā, protams, ir tā jocīgi diskutēt par jautājumiem, skatoties datoru ekrānā un varbūt nevienmēr ieraugotās sejas grimases pirms lēmuma pieņemšanas, ka tev grūtāk varbūt ir vadīt sanāksmi kā tādu. Bet tas vēlreiz apliecina to, ka tomēr dzīvē šāda veida pārmaiņas var notikt, un es domāju, valsts pārvaldējo īpaši, jo arī mēs esam piedalījušies ģenerālās asamblejas sēdēs un tā tālāk, un izrādās nekur nav jālido, tātad to arī ekonomēt arī līdzekļus, un viss notiek, un lēmumi tāpat tās tiek pieņemti. Bet tai pašā laikā, protams, pietrūkst tīri šo cilvēcīgo kontaktu, un tāpēc jau es minēju, ka tai brīdī, kad varēja brīvāk, brīvāk darboties, mēs braucām uz vietas pie biedriem, lai runātu, kur tieši, kur viņi darbojās, tur nevis tā attālināti telefonā vai datorā, jo tā ir tā atšķirība, ka personīgai kontakti tomēr, manuprāt, palīdz daudz 
daudz labāk risināt dažādus jautājumus. Jā, nu, ja atceramies notikums pirms gada, tad, tad viena no tādām lietām, kas bija principiāla, pagājuši gadu startējot prezidentu vēlēšanās, ka tika solīta lielāka uzticība basketbola profesionāliem, tai skaitā ieskaitot valdē, tai skaitā paplašinot komisiju skaitu un dodot, dodot lielāks pilnvaras, jā, un gan iesaistot lēmumu pieņemšanā, gan arī, kas nemazāk būtiski, jā, prasot arī idejas, prasot arī realizācijas mehānismus, konkrēti no basketbola cilvēkiem. Mm. Kā ir, teiksim, jā, tagad, tagad valdē, valdē tiešām ir pārstāvētas vairākas un tās basketbola nu, frakcijas vai nozars, kā varbūt pareizi formulēja, jā, bet kā ir ar šo otro pusi, jā, kāda ir bijusi pašinicatīva, kāda ir bijusi iesaiste arī, arī to lēmumu realizācijas mehānismu pilnveidošanā, jā, lai Nu, tā, tā tas arī ir, ka manā priekšvēlēšanu kampaņas nosacīt laikā. Es teicu, ka es maksimāli iesaistīšu LBS darbā basketbola profesionāļus, jo es sevi par profesionāli nekādā gadījumā tajā brīdī neuzskatīju un arī pašlaik neuzskatu, ka es būtu profesionālis. Un tāpēc ir cilvēki, kas to ikdienā dara, viņi ir iesaistīti dažādi līmeņa pārvaldībā, un arī notiek konsultācijas par atsevišķiem jautājumiem. Un jāsaka tā, ka tās komisijas, ko es arī piedāvāju veidot, nu kā piemēram reģionu komisiju, trīsreiz trīs komisiju, nu viņas ir savu darbību attaisnojušas, jo tāpat reģionu komisija, kur ir reģionu pārstāvi, kas ir saistīti ar basketbolu vai basketbola dzīves organizēšanu, nāca klajā, nu, piemēram, ar konceptu veidot reģionu izlases. Nu, mēs to arī esam valdē akceptējuši un pieņēmuši. Nu, diemžēl, mums epidemioloģiskā situācija ieviesa korekcijas, un mēs īsti vēl neesam praktiski iedarbinājuši dzīvē ar konkrētām treniņu nometnēm. Bet, nu, kā situācija uzlabosies, tā neapšaubāmi tas notiks. Tā, kā, tā ir viena pieeja, lai jauniešiem būtu vēl viena iespēja iesaistīties tādā starp līmeņu izlasē pirms valsts galvenās izlases, un lai viņiem būtu motivācija tiekties pilnveidot savu meistarību. Nu, trīs reiz trīs komisija arī ir ļoti nopietni strādājusi, un piemēram nākusi ar piedāvājumu izveidot vasarā top gan trīsreiz trīs profesionālā basketbola līgu un sezonai notikus ir noskaidroti uzvarētāji, bija doma turpināt ziemā, no atkal epidemioloģiskā situācija ieviesa korekcijas un ziemas tūre mums nav, nav, nav sākusies vēl. Un droši vien arī var gadīties, ka viņi nesāksies jau lēnām tuvojās pavasara pusē, jau jādomā ir par vasaras posmu atsākšanu. Tad, protams, jaunatnes komisija ir aktīvi strādājis un arī nākusi ar priekšlikumu jaunatnes basketbola līgā pāriet no kompletu sistēmas uz stiprākais pret stiprāko principu iedarbinājām. Diemžēl jāsaka, tā atkal epidemioloģiskā situācija ieviesa korekcijas mums jaunatnes basketbola līgas čempionāts ir apturēts uz laiku, gaidam, kad uzlabosies apstākļi epidemioloģiski un varēsim atkal turpināt spēlēt. Tā kā komisijas aktīvi ir darbojušās, nākušas ar priekšlikumiem un uh, valde pamatā šos priekšlikumus arī ir akceptējusi. Un varbūt vēl vienu, ko man arī gribētos pieminēt, ko reģionu komisija strādā pie uh, win-win uh, programmas, kas tas pamatmērķis tomēr ir, lai basketbolists veidotos par basketbolistu, bet tai pašā laikā neaizmirstu, ka ir arī jāmācās, lai iegūtu dzīvē, iegūtu dzīvē profesiju. Nu, šī programma vēl nav palaista, bet, bet doma ir, ka mēs to izdarīsim un arī palaidīsim. Tā kā cilvēki no dažādām jomām pamatā no basketbola, protams, ir iesaistīti komisijas darbos un Un viņi nāk arī ar priekšlikumiem, un, ja labi priekšlikumi, tad arī akceptēja. Cik aktīvi vispār tā komisija darbība ir bijusi tagad līdz janvāriem? Jo es atceros, 
Maijā, jūnijā patiešām varēja zvanīt vai ostas pilsētām, vai balvu rūgāja pusē, vai ļaudonai. Ļoti daudz cilvēku, kas bija iesaistīti, patiešām varēja just, ka viņi gaida tos noteiktos datumus, viņiem ir ko teikt. Vai tas ir turpinājies tagad? Nu, tas, tas, ir visu, tas ir visu gadu turpinājies, un, protams, ka komisiju darbu koordinē pats komisijas vadītājs pēc, pēc komisijā apstiprināta darbu plāna, bet es varu teikt, ka komisijas joprojām aktīvi strādā, risina gan, jāsaka, ikdienas problēmu jautājumus un nāk, protams, arī ar konceptuāliem piedāvājumiem, kā viņi redz, kāda veida programmas vai kāda veida vērķi būtu LBS-am jāsasniec. Un tad mēs, protams, vērtējam to. Jā, nu patiesība jau parasti dzimst ne tikai, ne tikai apmanoties idejām, patiesība dzimst arī strīdos. Jā, un tā, nu, protams, jā. Strīdu domstarpī potenciālais druska esmu pamanījis, teiksim, atšķirībās starp jaunatnes komisijas un treneru komisijas pieejām dažādām lietām, kur kur vismaz man tā no malas skatoties liekas, ka Jaunas komisija vairāk vairāk vēģina darboties tagad tāda sportskola arotbiedrība, ja, kas aizstāv savus interesus, savu skatījumu. Treneri mēģina skatīties savu, savu viedokļu, ja viņas interesētas sportiskais rezultāts un tā. Nu, kā teiksim, ir valdē strādājot ar, ar, ar šādu sastāvu. Nav tā sajūta, ka katrs tomēr druski valk to deķīt uz savu pusi un tādi īsti kopskata. Varbūt, ka, varbūt, ka dažiem nu, komisiju vadītājiem varbūt pietrūkst? Gluži tā nekādā gadījumā negribētu teikt, jo, protams, ka komisijas darbojās tā jautājuma ietvaros, kas komisija ir tas kompetences jautājums, un, protams, ir ļoti svarīgi, lai skatītos uz jautājumiem, tā teikt, horizontāli, nevis, nevis tik daudz vertikāli. Un varbūt kādai komisijai, Mazliet vertikalitāte ir izteiktāka, bet tāpēc jau ir tās doma apmaiņas starp dažādām komisijām, un valde jau nevadās tikai vienīgi no vienas komisijas piedāvājām, bet valde konsultējās arī ar citām komisijām, un, protams, valdes locekļi, kas arī ir ar savu dzīves pieredzi un savām zināšanām, arī, teiksim, katrā jautājumā, kā teikt, izvērtē to, kāds varētu būt pareizākais ceļš, bet domā apmaiņa notiek. Un kaut vai šī diskusija, kas gāja pietiekami ilgi par komplektu nomaiņu uz spēcīgākais pret spēcīgāko principu, arī viņš bija pietiekami ilga, ilga diskusija dažādos līmeņos, bet mēs nonācām līdz tam lēmumu, ka atgriežamies pie iepriekšējās sistēmas stip, spēcīgākais pret spēcīgāko principa ievērošanu un to arī realizēt. Kā, ja nav domu apmaiņas, tad jau nenotiek virzības priekšu, ja tas būtu tā, ka tikai nolemju un viss notiek, ja, nu, tad jau droši vien tā dzīve nebūtu tik interesanta. Saistībā ar savienības vadīšanas procesu vēlējos arī uzprasīt par bijušo ģenerāla sekretāru Edgaru Šnepu. Nu, cik man sanāca dzirdēt, balstoties dažādiem abotiem, ir situācijas, kad arī Šneps vai, nu, teiksim, tā izsaka kādu padomu vai konsultē, kādos atsevišķos jautājumos, nu, ir bijusi kritika, kāds traktē, ka Šneps vadot joprojām Latvijas basvēlu sanību. Kāds jums ir pirmkārt savu skatījums notkārt? Kur ir tā robeža vai viņa iesaistīšana? Sarunas, ka cilvēks var dot padomu diezgan labi, viņš ilgadīs organizāciju, vai, bet vai tā viņa iesaistīšana kaut kādā ziņā nu, nemet ēnu tādu, kuru var izmantot citu cit pusi? Nē, nu, Latvija jau pati par sevi ir maza valsts salīdzinoša ar daudz lielākām valstīm, un katrs cilvēks mums tiešām ir resursi, Un ja viņš ir zinošs cilvēks, viņa resursi ir jāizmanto. Un arī gadījumā ar šnepu, nu, protams, ka mēs sākām risināt jautājumu pēc tā, ka Edgar Šneps paziņoja, ka viņš tā kā varētu iet no ģenerāla sekretāra amata projām. Mēs sākām jau risināt par viņa nomaiņu, meklēt kandidātu, bet nu atkal Covids iejaucās un līdz ar to es biju pat priecīgs, ka Edgars varēja turpināt darboties kā ģenerāla sekretārs līdz jūnijam, jo bez viņa pieredzes ļoti iespējams LBS-am būtu pietiekami sarežģīti šajā situācijā, teiksim, tos procesus organizēt un vadīt, jo 
tur brīžiem tiešām bija ļoti operatīvi jāreaģēm, to var izdarīt cilvēks, cilvēki, kas ir iekšā daudz dziļāk. Tagad viennozīmīgi varu teikt, ka LBS, nu, ikdienā vada ģenerāla sekretārs Kaspars Siprus, lai ko tur jāsaka tā uz ielas runā par to, ka tur šneps kaut ko vada LBS, tas tā nav, jo ir ģenerāla sekretārs Kaspars Siprus, un mēs kopā ar Kasparu to daram. Jā, mēs šatad ar Edgaru Šnepu pakonsultējumies, jo īpaši varbūt Kaspars pajautā kādu praktisko darbu, jo viņam varbūt šādā plāksnē tīri administratīvi nav bijusi tik liela pieredze, kā ir Edgaram bijusi, līdz ar to, teiksim, tā konsultācija šad tad notiek, bet ikdienā iestādi vada Kaspars, un man nav ko viņam arī pārnest. Bet tai pašā laikā jāpadur prātā, ka Es arī piedāvāju Edgaru Šnepu par padomes, LBS padomes locikli, viņš arī tika apstiprināts padomē, līdz ar to viņš arī ar savām zināšanām, ar savu padomu, kā padomes loceklis ir iesaistījies basketbola dzīves organizēšanā Latvijā, arī pēc tam, ka viņš vairs nav LBS ģenerāla sekretārs un neapšaubāmi, ka gan padomē, gan kopumā basketbols viņa zināšanas izmanto un arī varbūt ikdienā viņš noslēdz kaut kādus tos darba etapus, kur viņš bija, teiksim, uzņēmies atbildību, nu kā piemēram, jaunatnes basketbola attīstības centra izveidējiem tautā sauktas basketbola haules projekts, viņš viņu bija ilgstoši kurējis vadījis. Jā, tad, protams, ka viņa zināšanas tiek izmantotas, lai šo projektu mēģinātu virzīt uz priekšu. Tā kā līdz ar to tā vai savādāk atkal ikā sanāk mazliet iesaist LBS darbā, bet tas ir tikai atkal vienā konkrētā jautājuma. Vēlreiz biju atkārtot, ka ikdienā Kaspars Ciprus vada, profesionāli vada Latvijas basketbola savienību, un es sniedzu atbalstu tajot brīžos, kad ir nepieciešams atbalsts, un, protams, valde un padome rīkojās savas kompetences apjomā, pieņem nepieciešamos lēmumus, lai Latvijas basketbols varētu būt un kļūt vispopulārākais sportveids. Nu, Reini, pieķeramies uz reizi tēmai, ko Raimonds tikko pats iezīmēja par Halli. Basketbola attīstības centru. Basketbola attīstības centru, jā. Jaunatnes basketbola attīstības centru. Jaunatnes basketbola attīstības centrs, tieši tā. Kāda ir aktuālā situācija? Nu, tā kā bija jau basketbola savienībā rezervēta nauda un bija izvēlēts projektētājs, tad pašlaik notiek projektēšana un projektētāji projektē jaunatnes basketbola attīstības centru. Paralēli neapšaubāmi mēs sadarbojamies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai tas rezervētais zemes gabals, uz kura varētu potenciāli atrasties jaunatnes basketbola attīstības centris tur varētu arī atrasties. Vēl paralēli tiek risināts jautājums domāt un meklēt iespējamos finansējumu avotus. Tas neapšaubām ir tas grūtākais šajā projektā, jo tomēr projekts izmaksā vairāk nekā 10 miljoni eiro, un basketbola savienībai pašai šādu līdzekļu nav ziedotāji saziedot pašreizējos Covid apstākļos arī ir neiespējami, līdz ar to tiek meklēt risinājumi, kā iesaistīt valsti, kā iesaistīt pašvaldību, lai šādu projektu varētu norealizēt. Es tā minēšu, ka gan jau bez valsts tas nekādā ziņā nav izdarāms. Nu, visdrīzākais, nu, es, kā esmu valsts pusē bijis, tad, protams, es skatos uz lietām objektīvi un, protams, bez valsts atbalsta, bez valsts līdzdalības un arī bez pašvaldības līdzdalības reāli šādu projektu nav iespējams sabiedriskajai organizācijai norealizēt. Vakar televīzijas sižetā iezīmējās tāds pavērsiens, ka ir 
alternatīvais plāns šajā vietā uzbūvēt jaunu bērnudārzu un, un no Rīgas mēra mutes tā kā skanēja, skanēja tāds diezgan, diezgan strikts norādījums, ka ja dažu mēnešu laikā LBS nevarēs parādīt tādu reālu veidu, kādā, kādā finansēt jaunās basketbola centra celtniecību, ja tad šis te lēmums par zemes rezervēšanu varētu tikt arī nu vismaz izdiskutēts, ja, vēlreiz. Jā, nu neapšaubāmi, ka tas zemes gabals atrodas centrā, Blakus Daugavas sporta namam, viņš ir interesants un arī Rīgā ir jauna Rīgas domes vadība, dažādas politiskās partijas, kas arī iezīmējušas neapšaubām Rīgai svarīga jautājuma kā teikt, pieteikumu, ka ir jāreizina bērnudārzu jautājumi Rīgā. Un, protams, tīri teorētiski šī vieta potenciāli iespējams būtu interesanta arī bērnudārza, ierīkošanai kaut gan bažā laikā, protams, tur ir vesela virkne citu problēmu, kā, kā, kā tā patās tos transportus novietot un tā tālāk arī bērnudārza tā būtu problēma. Tā kā tā interese es pieļauju, ka varētu būt, bet jebkurā gadījumā tā zeme pašreizējā brīdī ir rezervēta Latvijas basketbola savienībai. Mēs projektu pašlaik projektējam un neapšaubām, ja, ja būs finansējums, ja varēs atrast finansēšanas modeli, tad mēs iesim neapšaubām tālāk uz priekšu, lai šo projektu realizētu tieši šajā vietā. Nu, ja finansējuma avoti nerādīsies kaut kur tuneļa galā un būs problēmas, tad turēt zemes gabalu pierezervētu basketbola, jaunandes basketbola attīstības centram, protams, nebūtu pareizi no zemes izmantošanas aspektiem, jo tomēr to zemi tad varētu neapšaubāmi Rīgas dome lemt par to, kā varbūt savādāk. Bet mēs strādājam pie tā, lai šis projekts būtu, lai finansējuma avoti būtu un lai tā jaunatnes basketbola attīstības centrs būtu tieši tur, kur pašlaik tas ir pierezervēts. Jā, bet nu, ja tā īsi būtu jānoformulē, kurā vietā tam tunelim šobrīd LBS atrodas, tad tunelis sākumā vai jau vidusposmā? Nu, es domāju, ka mēs esam tādā vidu, vidusposmā, ir iezīmējušies atsevišķi iespējamies scenāriju, kā varētu panākt to, ka no valsts puses varbūt finansējums varētu tikt piesaistīts, bet neapšaubāmies par to pašlaik negribu runāt, jo tas ir tiešām tāds tuneļa, tuneļa vidus un vai atrisināsies vai nē, nu to laiks rādīs, jā, to laiks rādīs. Kā jau es teicu, ja nauda būs, tad būs arī centrs. Un tas būtu tiešām, manuprāt, strateģiski pareizi arī no valsts aspektiem, ka mums Rīgā beidzot būtu šāds jaunanes basketbola attīstības centrs, ko varētu izmantot arī citi komandu sporta veidi, ne tikai basketbola, bet arī citi varētu izmantot. Un tas arī zināmā mērā būtu ļoti laba dāvana Latvijas basketbolam simtgadē, kas būs nu, jau pēc diviem, pēc diviem gadiem. Jā, nu, nes kā sporta vēstures zinātājs, mazliet te vēl piebildīšu, ka nu, pēc šādas schēmas basketbola stādu dāvanu, ka halde basketbolam var iespēju izmantot arī citiem sporta veidiem, pirmo un vienīgo reizi Latvijas vēsturē saņems 37. gadā uz otru Eiropas čempionātu. Nu, bet mums vien... Nams, kur ziņšā tika izmantos tikai četras gadus, un mēs tam aizgāju armijas aizdzībām. Nu jā, bet mums vienmēr gribas salīdzināt ar to, kas notika Latvijā pirms otrā pasaules kārā, ka tur bija šādas tādas lietas varbūt labāk tika risinātas nekā pašreizējos apsākļos. Nu tad mums ir iespēja parādīt to, ka arī pašlaik mēs spējam domāt talredzīgi, strateģiski un atrast risinājumus, ka sabiedrībai vajadzīgu objektu varam uzbūvēt Rīgā. Tieši Rīgā, ja? jo tā problēma jau ir visvairāk Rīgā. Nu jā, un vēlreiz arī darbos apliecināt, ka basketbols tiešām ir nu, nacionālais sporta veids viens no populārākajiem sporta veidiem Latvijā. Jo, nu, nu, kā jau es teicu, praksē tā mīlestība līdz šim nav izpaudusies. Nu, tādā, tā, tādā ziņā jau var apskaut lietuviešus, kur, kur teiksim, visos uh, līmeņos, teiks, kaitā arī politiskajā līmenī, 
visi saproti, jā, ka basketbols, tas ir sporta veids numur viens, un pieņemot lēmumus, jau tā kā ir tā sajūta, ka skatās savu to basketbola prizmu, vai tas nenodarīs kādu ļaunumu basketbolam, ja tiks kaut kas tāds pielēns, jā, nu mums vēl tās līmenes nav, bet pie tā ir jāstrādā. Nu, jā, strādājam, bet varbūt arī Latvijas pluss ir tas, ka mums tā mīlestība ir tā dažādota, un ļoti dažādos virzinos iet, varbūt, ka tas nemaz nav tik slikti, bet baskola interesi, protams, par tām mēs šobrīd... Nē, nu, olas jau visas vienā grozā nevajag likt. Jā, 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 tieši tā. Jā, tiemžēl nauda reizēm varbūt apnicīgs un skarpsts temats runājot par sporta finansēšanu Latvijā. Es domāju, Tomāju, ka savā ziņā tas arī ļauj paturpināt ne tikai sarunu par basbola attīstības centru, bet arī par dažādiem citiem projektiem, kas pēdējā gada laikā ir uzsākti ar tādu, es teiktu, lielu uzsvaru tieši uz jaunatnes attīstību, kuras jau mēs arī esam iepriekš gal galā minējuši. Reģionu izlases arī, es domāju, trīsreiz trīs basbola tāda mērtiecīga veidošana par atzītu sporta veidu, kuram varbūt attiecīgi treneri likmes apmaksāts. Kā ir bijis strādāt Covid laikmetā ar sponsoriem? Jo saprotams, ka līdz šim, dažs no šīm idejām Latvijas basbols vienībā ir bijušas, bet agravai vēltas parastā duras par to, ka nav naudiņas ilgt ar viņu uzturēt. Diemžēl naudiņa, lai kā mēs gribētu vai negribētu, bet viņa ir ļoti svarīga, jebkurai iniciatīvai. Neapšaubām, ka arī basketbols savienība līdzīgi kā jebkurš, Sporta veids saskarās ar ikdienas problēmu piesaistīt iespējamos finansētājus. Tas nav vienkārši, un šajos Covid-19 apstākļos tas ir kļuvis vēl sarežģītāk, jo arī uzņēmēji ļoti rēķina to, kāds viņiem ir apgrozījums, kādas viņiem ir iespējas bieži vien turpināt savu biznesu, un tas neapšaubām atsaucās arī uz iespēju, sniegt atbalstu dažādiem sporta veidiem, kultūrai, izglītībai un tā tālāk. Šī problēma ir, bet mēs neapšaubāmi, ka viņu risinam, uzrunājam dažādus iespējumos atbalstītājus, tai skaitā arī dažādus ārzemniekus, kuru kompānijas darbojās Latvijā, nu, Tas budžets grūti veidojās tām iniciatīvām, bet kopumā tiek ap galā, bet pūles jāiegulda krietni, krietni vairāk, lai savilktu galas kopā. Jo arī no valsts atbalsts ir mazinājies, tas ir saprotams, jo ekonomika ir piebremzējusies, līdz ar to, protams, ir jāmeklē veidi, kā iztrūkstošos līdzekļus aizstāt. Un, ja vēl parādās idejas, organizēt kādus lielākus sporta pasākumus, kā, piemēram, burbuļi, kas jau bija novembrī un tagad tūlītās februārī būs gan sieviešu, gan vīriešu basketbolam saistībā ar Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm. Ir idejas par U19 pasaules čempionātu kuišiem varbūt sarīkot Latvijā, bet visam tam vajag naudu. Tāpēc, protams, Tas naudas jautājums ir ļoti sarežģīts, bet virzamies uz priekšu un arī domāju, ka tuvākā laikā arī būs kāda informācija par jauniem līgumiem Latvijas basketbola savienībā, kas ļaus piesaistīt papildus līdzekļus basketbola attīstībai Latvijā, jo īpaši jauniešiem. Tas ir tieši interesants aspekts, jo viens aleš, protams, ir bijis spēt pārdot, prezentēt nacionālu izlasi, kas, lai kā būtu gājis, nu vismaz lielākās sports peļfecijas tomēr atbalstītājs atrod, bet iniciatīvām par jauniešiem, nu tas jau ir vairāk, es teiksim, tāda mecenātisma pakāpa vai to sponsoriem var patiešām tā pasniegt veiksmīgi? Nē, bet tas jau ir jāskatās, teiksim, arī no tāda kompāniju attīstības stratēģijas aspektiem, jo, manuprāt, liktu jauniešiem ir tieši tālredzīgāk, jo jaunieši, ko mēs vienmēr esam teikuši, ka tā ir mūsu nākotne, un ja mēs nevaram ieguldīt mūsu nākotnē, tad jau kāda mūsu tā nākotne būs, un daudzas kompānijas to saprot, ka jaunieši tas tiešām ir tāds ilgtermiņa ieguldījums, 
kur rezultāts varbūt nav tajā pirmajā, otrajā gadā, jā, bet varbūt tur pēc gadiem trījiem, pēc gadiem pieciem. Bet, bet tas var sniegt tiešām redzamus ieguldījumus gan šajā gadījumā jaudanēs basketbolā, gan arī kompānijas vārda nešanā tālāk nākotnē, jo cepuri nevis, protams, porziņģim Bertānam, kuri darbojās un tā tālāk, jā, bet viņi ir pašlaik sportisti, bet lai mums būtu nākotnē porziņģi un Bertāni, nu ir jāiegulda jauniešos, un daudzas kompānijas to saprot, ka tas ir pareizais ceļš, lai attīstītos. Un droši vien te jāskatās arī tās divas puses. Viena lieta, tas jauniešu basketbols, nu tā spicītie, kuri tie talanti, kuri, kuri tagad jau veido Latvijas jaunatnes izlases un kādreiz, kādreiz daži no viņiem spēlēs arī valstsienībā, bet ir arī tas ļoti plašais basketbolistu, jauno basketbolistu slāns, kur varbūt nesasniegts basketbolā tos pašas augstākās virsotnes, taču nu, ilgtermiņā basketbolā. Tā varbūt ir iespēja trīsreiz trīs basketbolā sasniegt virsotnes. Trīs pret trīs patlašiņu, protams, protams, šo te šīs tie iespējas, iespējas un tā, jā. Bet, bet jā, bet starp citu par, par, par spicītu runājumu, te kaut kur te publiski, publiski izskanēja, ka jaunadnes izlasēm esot buģetes samazināts, es gan tā. Ikdienā LBSā strādājot īsti neesmu to pamanījis, jā, bet, bet kā tur varbūt ir tā situācija? Jā, nu, katrā, katrā ziņā, kā viņš teicu, no valsts puses valsts finansējums ir dažādās jomās samazināts, arī tai skaita jaunatnes basketbola attīstībai, bet tas ir saistīts ar to, ka vesela virkne sacensību tiek atceltas vai atceltas vai pārceltas, līdz ar to tā notiek zināmā mērā līdzekļu migrācija dažādu, dažādos laikos. Jā, un otrs, protams, kā arī valstī, kopumā varbūt sporta, sporta budžetam ir samazinājums. Tādēļ es nemāku pateikt, kā sēdēt pats precīzais, bet vienā brīdī bija mīnus 30%. Nu, neapšaubām, ka tas atsaucās arī uz valsts atbalstu dažādām sporta federācijām, dažādām programām, tai skaitā jauniešu programām. Jā. Un arī basketbols nav nekādā gadījumā izņēmums. Tas arī trāpa, trāpa basketbolu. Bet tas savukārt liek domāt par papildus finansējumu piesaisti no privātajiem sponsoriem. Tātad tas liek LBS cilvēkiem radošāk domāt, kā piesaistīt iespējamos atbalstītājus jauniešu basketbola atbalstam. Vai, vai praksē sanāks, ka tuvojoties jauniešu Eiropas čempionātiem Latvijas basketbola sanībai vajadzēs aizstāt? kaut kādu daļu summas, kas parasti laikam nāk no Latvijas Sporta federācijas padomas gadu sākumā gatavojot. Nu, ka, nu katrā, katrā ziņā, teiksim, mēs nodrošināsim pilnībā finansējumu, lai attiecīgo līmeņu, attiecīgo vecumo grupu nacionālās izlases varētu piedalīties tajās sacensībās, kas, kas šajā gadā plānojās. Jo tā kā tur nekādu pārtraukumu nebūs. Pats galvenais ir radīt apstākļus, lai jaunieši varētu trenēties, jo, kā mēs zinām, jauniešiem ir ierobežojumi pašlaik trenēties, un ir labi tas, ka ir kopīgiem spēgiem ir izdevus panākt to, ka nacionālo, nacionālo izlešu dalībniekiem ir iespējas trenēties, un arī mēs šo iespēju izmantojam, lai dažādu vecuma jaunieši nacionālās izlases sastāvā varētu sākt trenēties un varētu pilnveidot savu fizisko formu, gatavojoties iespējamām sacensībām, kas būs šajā gadā. Nu jā, jaunanas izlasiem treniņi ir atsaukšies tagad, laikam, laikam kā kurai komandai, bet nu šo nedēļu jau iet. Jau nu, tagad tas sākās, jā. Jā, jā. Bet, nu, kā ir vispār? Basketbola savienība līdz šim gan publiskā komunikācijā, gan arī, gan arī uzvedībā bijusi, nu, tāds, tāds, um, nu, parauga parauk audzēknes, es gribētu, gribētu teikt. Mēs esam ļoti cītīgi tiešām ievērojuši visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Nu, tai skaitā arī, arī aizvēruši ciet jaunatnes līgas turnīru uzreiz tikko parādījās pirmie signāli, ka nebūs labi, kas ar premjeras. 
kopš oktobra jaunas līgā nekas nenotiek un tā, ja. Kas ir saprotams no valsts, no valsts interešu viedokļa, no savērības kopīju interešu viedokļa, protams, saprotams, nu, ja mēs atkal mēģinām pastīties tā no šaurāk, viedo, no, šaurāk no, no mūsu interešu, no, no jauno spēlētāju interešu, interešu viedokļa, Nu, varbūt, ka vajadzēja tur pacīnīties, lai radītu kaut kādu izņēmumu situāciju, nu, basketbols, kaut kas, kaut kas cits ārpus, ārpus, varbūt visu sporta, visu tās pustības, ko tiek ārpus, ārpus mācībā, un vispār izglītiešais skolās. Nu, šīs lietas un būtu basketbolam pietiekam spēcīgas pozīcijas, lai panāktu kaut kādu izņēmumu šo situāciju. Nu, es šeit varbūt runāšu no kāds cilvēks, kurš valsts pārvaldē ir ilgstoši darbojies, nu, kaut kāda unikāla izņēmuma situācija attiecībā uz vienu sporta veidu, tas nebūtu reāli. Tad tas ir jāatiecina uz visu sportu un jāsaka tā, ka tie lēmumi jau arī valstī tā tika pieņemti, ka uz visu sportu, vai kultūru, vai izglītību attiecās noteikti ierobežojumi, un viņi ir jāievēro. Ko arī LBS pilnībā ievēroja, jo mēs vēl no savas pozīcijas neapšaubāmi esam ieinteresēti, lai ātrāk pierimst šī nelabvēlīgā epidemioloģiskā situācija, lai mēs tiešām varam normāli atgriezties atpēļ sporta zālēs, plus arī skatītāji varētu atgriezties sporta zālēs, Un līdz ar to, teiksim, arī mūsu lēmumi no tā vadījās. Tai pašā laikā, protams, jauniešu nesportošana novēt pie tā, ka nu, dažādos sporta veidos, tai skaitā basketbolā, viņi nepilnveidojās. Un līdz ar to ir šī ir panāks atkal kopēji dažādām sporta organizācijām, tai skaitā basketbolam pateicoties panāks, ka var tagad nacionālo izlašu līmenī jaunieši atsāk trenēties. Ja? Un, un arī tie jaunieši, kas varbūt spēlē profesionālās, pusprofesionālās komandās, nu, kas, piemēram, spēlē Igaunijas Latvijas līgā vai Douglas Baltijas basketbola līgā elites grupā, ja ir sakārtoti līguma jautājumi, tad viņi arī var atsākt, atsākt trenēties, un tas, manuprāt, jau ir solis uz priekšu, lai vismaz tā daļa jauniešu, kas potenciāli varētu, varētu arī vis, visaugsvērtīgāko sasniegumu sasniegt, lai viņiem tiktu radīta iespēja trenēties. Tā, ka pilnīgi visi atgriežās sporta zālē, nu, to ļoti grūti pateikt, ka tas būs, jo tas ir tiešām atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas un arī no valsts kopējās politikas, kāda tiks realizēt attiecībā uz vispār izglītojošām mācību iestādēm, sporta skolām, varēs, nevarēs trenēties. Bet nu, tur viens pats basketbols, ko ietekmēt nevar, tas ir kopumā visam sportam ir jābūt vienotam un arī patiesībā vienots sports bez sabiedrības atbalsta šajos jautājumus, nu to nevarēs sasniegt, ja, jo tā vai savādāk, ja kurš politiķis nāk no sabiedrības un mums arī sabiedrībā jārada tāda, nu, sabiedrības daļa, kas tomēr uzskata un pieprasa to, lai jaunieši jauniešiem tiktu nodrošināta iespēja trenēties, bet nu pagaidām tāda masa vēl sabiedrībā nav izveidojusies, ka, teiksim, arī spiestu uz politiķiem, kas pārstāv sabiedrību dažādos līmeņos, ka viņi mainītu varbūt savu viedokli. Un šeit es jau pieminēju to pašu Lietuvu. Ja Lietuvā basketbols ir kā reliģija, tad neapšaubāmi. Viņie, viņiem joprojām daudz, kas turpinās krietni labākā līmenī nekā, nekā Latvijā. Un jāsaka, ka Latvijā mēs varbūt esam mazlietīgi pabērna, pabērna lomā, jo ne viss mums ir atļauts, bet, nu, bet tas ir, protams, strikti jāievēro tas, ko eksperti saka attiecībā uz epidemioloģisko situāciju. Un šeit, šeit manuprāt, ir tas svarīgākais, lai mēs ikdienā, lai kādā sporta veidā trenētos, mēs tomēr nodrošinātu šo prasību ievērošanu un mazināt iespējas vīrusa tālākā izplatība. Ja, tā kā tur jebkuram līmenim, gan jauniešiem, gan pieaugušiem ir jābūt aktīviem.
arī zem ziemeļkaimiņi, starp citu, laikam Tallinas reģionā vairs vēl tas nav atļauts, bet pērnavāt ar to. Jā, nu, nu tā, tā ir tā, tās dažādās valstīs ir daž, dažāda attieksme. Mēs, mēs ejam varbūt šo piesardzīgāko ceļu Latvijā. Nu, laiks rādīs, vai tas ir pareizākais, pareizākais risinājums. Mēs redzam, ka, protams, epidemioloģiskā situācija stabilizējās un varbūt pat varētu teikt, kādi ir iezīmes, ka varbūt uzlabojās, bet, bet jebkurā gadījumā mums jābūtot prātā, ka viss tas ir atkarīgs no tā, kā mēs kā sabiedrība, kā sabiedrības pārstāv paši ikdienā ievērojam tās prasības, jo, ja neievērosim, tas jau vīrus izplatās ļoti strauja nātri, Un tas neapšaubām ietekmē arī to pašu trenēšanos un sportošanas iespējas jauniešiem. Jā, nu varbūt, varbūt tad vēl viens aspekts arī bez Covid ietekmes nav gluži palicis, jā, bet, bet, bet tomēr jā, LBS starptautiskās pozīcijas darbības starptautiskajā laukā, nu šai ziņā Vējoņa kungam kā bijušajam valsts prezidentam ir gan pieredze, gan Gan, gan prakse, ja, bet vai ir bijusi iespēja, teiksim, nu, savas, savas zināšanas slikt lietā jau arī uzņemot sakarus ar starptautiskās basketbola federācijas amatvīriem, starptautiskās basketbola sabiedrības kolēģiem vai vispār tāda, tāda šajos apsākumēs tāda dzīvā komunikācija ir notikusi? Neapšaubām, ka šajā periodā komunikācija ir notikusi un atkal šeit neapšaubām epidemioloģiskā situācija ietekmē to, ka varbūt nav notiekušas klātienes daudzās tikšanās, kas šajā laikā varēja notikt un līdzīgi kā FIBA Eiropa ģenerāla asamblēja notika attālināti. Tā kā attālināti darbs ir noticis un arī atsevišķos gadījumos arī klātienē un jāsaka tā, ka, protams, ka tā pieredze, kas man ir bijusi kā valsts prezidentam sadarbībā dažādām starptautiskām organizācijām, tā ir arī izmantot esot LBS prezidenta amatā, un mums ir izveidojusies, gan man, gan arī Kasparam Ciprusam, ir izveidojusies laba sadarbība ar FIBA Eiropas izpildu direktoru Kamilu Novaku, lai risinātu tos jautājumus, kas mums ikdienā ir visaktuālākie jautājumi FIBA Eiropas ietvaros, lai, lai, lai mēs varētu daudz ko, daudz ko no sava iecerētā arī varbūt realizēt startautiski. Tā kā tas ir, un, protams, ka tā saikne ir ar tuvākiem kaimiņiem, igauņiem lietuviešiem, gan klātienē, gan attālināti. Tā kā tā prakse, prakse ir un tās zināšanas tiek izmantotas. Nu, viens no iekuvumiem patiešām ir bijusi burbuļa izcīnīšana un jāpiemina, ka vienā gadījumā mums pēc kalendāra tas nemaz īsti nepienācās. Nu, jā, jā. Bet... Nu, tas, tā, tā, tas tā ir, jo tas arī zināmā mērā varbūt var teikt, notika pateicoties tam, ka mums veidojās tā normālā sadarbība. Kas vēl ir starp tām iecerēm? Vai vismaz tas ir ieceru virziens? Ja var, nu, ja var tā, kā jau es pieminēju, protams, tagad februārī mums ir šie vēl divi burbuļi, gad sieviešu, gad vīriešu burbuļi attiecībā uz Eiropas čempionāta kvalifikācijām. Un jāsaka tā, ka līdzīgi kā novembrī sievietēm, mēs arī februārī sievietēm uzņemsim vēl vienu papildus apažrupu, tai, kur vajadzēja spēlēt basketbolu Minskā, nu viņa pārceļās, pārceļās uz Latviju, tā kā mēs uzņemsim šo burbuli, bet tā varbūt svarīgākā šī gada ideja, ko mēs virzam uz priekšu, ir U19, iespējamā U19 jauniešu puišu pasaules čempionāta sarīkošana Latvijā, nu, mēs pašlaik risinām uh, tos jautājumus, kas saistīt ar finansējuma iespējumu piesaisti, iespējumām vietām, kur tas varētu čempionāts noritēt, un ceram, ka tuvākajā, nu, tuvāko nedēļu laikā būs skaidri, skaidri lēmumi, gan šeit 
Latvijā tiecībā par iespējamiem finansējumiem, gan arī fibas lēmums par to, jā vai nē, čempionātam Latvijā. Tā, protams, ir iespēja Latvijas U19 jauniešiem, kuri varbūt normālā kārtība arī neizcīnīja tiesības piedalīties pasaules čempionātā kvalifikācijā, kus iespēja tad arī spēlēt šeit Latvijā ar pasaules spēcīgākajām komandām. Nu, būs nebūs skatītāji, ja čempionāts tiešām noritēs Latvijā, būs nebūs skatītāji, nu to laiks rādīs. Mēs ceram, ka būs, jo tā vai savādāk, es domāju, ka tas būtu ļoti interesanti, ja Latvija piedalītos, Lietuva piedalās, tas nozīmē, ka mūsu tuvākie kaimiņi, simtprocentīgi būtu ieinteresēti savas komandas atbalstā, un tur kā nekā spēlē pasaules spēcīgākās komandas ASV, Austrālija, Ķīna un tā tālāk. Līdz ar to, es domāju, tas būtu ļoti nozīmīgs fórums Latvijā, ja teiksim, tiktu pieņemts pozitīvs lēmums. Šeit, es domāju, ir arī ļoti svarīgi, ka Latvija ir sadarbojusies ar FIBU daudzu gadu garumā, un mums ir pozitīvā prakse organizēja dažāda līmeņa sacensības, un tas, protams, šādās situācijās var palīdzēt pieņemot lēmumus, jā, ne, čempionāta norisēja Latvijā. Jā, nu tā mūsu pieredze ar 2011. gadā pasaules kausa rīkošana no 19 bija ļoti interesanti, jā, ne tik daudz varbūt no sportiskā aspekta, jo Latvijas komanda to arī zinot spēlē, tik veiksmīgi kā tik cerēts, bet organizatoris tur bija patiesībā triumfs, jo to vēl tagad piemina, ka tā vienīgā reize arī ne Rīga vēsturē, kad viss saules tika izdzerts, jo to paveica brāļi lietuvieši atbalstot Valančūnu un savus puišķis fināls spēlē pret Serbiju, jā. Šādi notikumi jau arī stimulē ekonomisko attīstību, jebkurā valstī, kur šādi notikumi notiek. Jā, es domāju, ka viesnīcas būs priecīgas uzņemt. Viesnīcas sabiedriskā ēdināšana, tas viss jau... Jā, nu, Dievs, lai arī sabiedriskā ēdināšana, teiksim, vecerīgā tajā brīdī jau pavērtos. Nu, te jau jāsaka, tā, Dievs, lai būtu skatītāji atļauti. Nu, jā, jā, protams, protams. Bet, jā, runājot par starptautisko dimensiju, ir šie veiksmes stāsti, jā, bet ir dzirdēta arī kritika, par to, ka varbūt Latvija nelīdz galam izmanto savus iespējas aizstāvēt Latvijas interesi. Konkrēti minot divus piemērus, viens gadījums ir leģendārais gadījums ar to, ka pasaules pēc mūsu komandas neveiksmas pasaules kausa izcīnas kvalifikācijā stipri izskatījās, ka uz olimpisko kvalifikāciju mēs tiekam ar tiem sportiskiem rezultātiem, kas bija sasniegti, taču tur kaut kāds komunikācijas misēklis starp FIBA, Eiropas nodaļu un lielo fību noveda galvu galā pie tā, ka tik lietot kritēriju, kas Latvijai vairs nebija izdevīgi, viena situācija un otra situācija, ko tiešām ir grūti izskaidrot, kaut gan tur jau no pirmās dienas komunikācija bija tieši tāda, kāda arī lēmuma tika pieņemta saistībā trīs pret trīs basketbolistu olimpiskajām kvotām, ka četras kvotas patiesībā ir iedots valstīm, kurām ir, ok, ir kaut kāds sportiskais sasniegums, bet pats galvenais viņa trumps ir lielā masveidība un kas nešķiet gluži loģiski, jo citos sporta veidos tomēr tas sportiskais motīvs ir pirmais, ko ņem vērā nosakot olimpisko spēju dalībniekus. Nu, kā tad ir? Var Latvija uzsīst dūri galdā un pateikt, ka Fibas zēni godīgāk lūdzu? Nē, nu katrā ziņā ir svarīgi, lai Latvija un viena cita dalība valsts aktīvi piedalītos Fibas darbā, aizstāvot savu viedokli, un Latvija to vienmēr ir darījusi un turpinās darīt. Tas, ka varbūt pēkšņi mainās spēles noteikumi, tā ir sliktā prakse, kas notiek, nebūt ne tikai basketbolā, bet kopumā to mēs ik pa brīdi redzam, un arī tagad attiecībā uz pasaules čempionātu hokejā tur parādās dažādas stundīšanās, un... Laiks rādīs, kā tas viss būs, bet, manuprāt, tas svarīgākais ir, lai 
vai Latvijas pārstāvi aktīvi piedalītos FIBAS darbā, jo, protams, mēs kā viena valsts nespējasim atrisināt arī tās, varbūt brīžiem netika sportiskās lietas, kā mums līdzjutējiem brīžiem liekās un arī kā savienībai, kas rūpējās par basketbolu attīstību Latvijā, ka varbūt nevienmēr ir pareizi lēmumi, tāpēc ir svarīgi aktīvi piedalīties, aktīvi veidot domu biedru grupas, lai nav tikai viena valsts, bet ir jau tāds valstu kopums, jo tad, protams, jau vairāk valstu, jo tā valsts ir skaļāka. Mēs pie tā arī strādāsim un turpināsim strādāt, lai Latvijas balsts kopā ar līdzīgi domājošām valstīm kļūtu skaļāka un tiešām šādas pēkšņas izmaiņas vai pēkšņas interpretācijas noteikumiem, kā tas notika iepriekš, nu viņas būtu pēc iespējas mazāk vai vispār izskaust, lai tādu lietu nav. Jā, esam sasnieguši tur citu precīzi stundas atzīmi. Es domāju, mēs ar Guntapu vēl vēlējāmies noteikti pie kādiem pāris tematiem tikt, bet tas pārvērstos vēl 20 vai 3 minūšu ilgā sarunātā, kā vienmēr ir prieks, ka ir kādā citā reize arī, kas palicis, ko izrunāt cerams varbūt arī jau patiešām klātienē vai kādos basketbolas spēlēs, kuras mēs varētu visu kopīgi atmeklēt. Cerēsimies to pavasarī vasarā. Jā, bet tomēr uz atvērām vienu tēmā, tas jau gribētu skart, arī politika, sporta politika, bet sporta politika tev zietas Latvijā. Diezgan daudz šķēpa tiek valsts par prioritāriem sporta veidiem un par pārmaiņām, kas nepieciešams Latvijas sporta sistēmā. Basketbols šai ziņā ir tādā mierīga, Mierīgi, kā lai pasaka, džungļos noteikti cīņas, zilonas skatās no augšas, apmēram tā. Respektīvi, visās tajās oficiālajās, neoficiālās tabulās, kas ir redzēti, kur izvērtēti sportisti, ja ir sasniegumi, masveidimi un tā tālāk. Basketbols allerži pirmajā vietā un varam tā ļoti mierīgi skatīties uz visām tam peripētijām, bet tomēr. Tomēr, teiksim, kas varētu tikt gaidīts no šādas te reformas, kādi tiks īstenot līdz galām? Katrā ziņā Latvijas basketbola savienības pārsteiv aktīvi piedalās visās tajās darba grupās, kur tiek spriest par prioritāriem sporta veidiem, aizstāvot skaitā basketbola intereses, bet kā jau ar jebkurām reformām, lai veiktu reformas ir jābūt skaidrs, kāds ir tas mērķis. Un arī, ja mēs nosakam prioritāros sporta veidus, ja tas mērķis ir finansējuma palielināšana sportam, tas būtu ļoti pozitīvi un labi. Ja tas finansējums nepalielinās un viņš paliek tāpatās, tad tā varētu notikt tādu sporta veidu sanaidošana savā starpā. Tāpēc viennozīmīgi ir jābūt skaidram mērķim, kāpēc to mēs darām un vai kurā līmenī darām. Ļoti iespējams, varbūt mums ir tiešām vairāk jārunā par jauniešiem un nosakot prioritāru sporta veidus, varbūt mums vajaga sporta skolās kādus šos prioritāro sporta veidus tieši atbalstīt, dodot treneriem lielākus līdzekļus, lai viņi varētu attiecīgajos sportos trenēt, bet jebkurā gadījumā tas ir politisks lēmums, kuram jābūt ir bāzētam izjot no ekspertu pieredzes un ieteikumiem, protams, izvērtējot visus aspektus, un līdz ar to tad jau arī redzēsim, kāds ar tiem prioritāriem sporta veidiem būs, jo tā diskusija jau ir bijusi daudz, daudz gadu garumā, līdz šim viņa nav rezultējusies kaut kādā pārskatāmā dokumentā, nu redzēsim, kā būs, bet jebkurā gadījumā, manuprāt, kas ir svarīgi, realizējot vai nerealizējot šo reformu attiecībā uz prioritāriem sporta veidiem, sportam kā tādam ir nepieciešams daudz lielāks atbalsts no valsts, jo mēs priecājamies par rezultātiem, ko sasniec kādā sporta veidā, un tad politiķiem ļoti patīk arī apsveikt sportistus, arī es esmu tajā skaitā būdens valsts prezidents apsveicis 
sportistus, bet tai pašā laikā, lai sasniegtu rezultātu, nu, uz labiem rezultātiem iet daudzu gadu garumā, un tāpēc ir nepieciešams finansējums arī starpposmos, starp lielajiem notikumiem, un ja finansējuma nav, un īpaši pašreizējos apstākļos, kad arī sponsoru piesaisti ir ļoti sarežģīta, tad valstī sports kā tāds būtu jāliek starp prioritātēm, kas ir svarīgas Latvijas ekonomikai, kas ir svarīgas Latvijas tēla nešanai pasaulē, kas ir svarīgas Latvijas attīstībai kopumā un dot sportam naudu, lai sporta veidi attīstās un lai tiešām mums ir cilvēki, mums ir sportisti komandas, ar kurām lepoties un teikt, ka tiešām tā ir cilvēki, tā ir komanda, kas ir nes Latvijas vārdu pasaulē un būt par to lepnēm. Labi, paldies! Šodien nevar iztikt bez savu tradicionālā novēlējuma, ka ceram, ka tiksimies ne tikai atālināti, bet jau nākotnēji tiksimies arī zālējus, bet labi, būsim reālis šobrīd tiešām atālinoties basketbols visiem līdzotējiem, skaitā Latvijas olsienību cīņas tuvojās. Starp citu gribu pieteikt, ka būs LBS rīkotā, nu jau jāsaka kārtējā vai vismaz otrā digitālā tikšanās, jā, sestdien. Sestdien, pulkstens 20.30 vakarā būs redzama tiešraidē, būs aktualitātes par sieviešu valstsvienībām un vēl šis tas interesants. Tā kā iespēlēt.